0: Я сейчас уйду от всех, кто хочет узнать про плохие новости, извращенные из России. Пожалуйста, есть куча огромная, сейчас как-то прям совсем ужасных уголовных дел, которые коснулись массовые как-то аресты. Мне лично больше интересно рассказывать все-таки про успехи, когда удается что-то поменять и при помощи СМИ что-то изменить.
1: Говорит Павел Андреев, директор межрегионального интернет-журнала «7 на 7» на северо-западе России. У микрофона Инна Шилина. Здравствуйте! 19 ноября в Вильнюсе «7 на 7» вручили награду Free Media Awards за уникальную командную работу и сотрудничество журналистов, блогеров, которых свыше полутора тысяч, и активистов. Павел прилетел на церемонию награждения и конференцию под ее эгидой, где наряду с другими независимыми изданиями лауреатами премии из России, Украины, Армении и Азербайджана, сделал презентацию работы своего коллектива. А нам с коллегой Артуросом Морозовосом представилась возможность поговорить с ним лично.
2: Ты вот приезжаешь в эту плиту, общаешься с людьми. Как ты думаешь, что мы не знаем или не, не плохо понимаем про Россию?
0: Я думаю, что как бы главное про то, что нужно понимать в России, что это вообще очень разнообразное и сложное общество. Что у нас нет что она более сложна, чем в советское время. То есть в советское время была некоторая партия, которая как-то указывала, и была некоторая действительно выстроенная, как-то вот такая власть, которая работала там от Кремля и как-то и ниже. То в России сейчас разные группы влияния, разные традиции в, в разных регионах.
1: Озвучу несколько заголовков издания, которые показались тематически близкими литовским реалиям. Смалинский губернатор пообещал сохранить деревья в строящемся парке Дорогобужа. Местные жители протестовали против их вырубки. Спецпроект «Сила комиксов» интернет-журнала «7 на 7» победил в конкурсе «Смиротворец» в номинации «Родные языки». Совместный проект художника и лингвиста развивает национальные языки народов Севера при помощи комиксов. «Приходи, когда убьют» – мурманские феминистки потребовали принять закон о домашнем насилии. Ностальгия побывал в украинском поезде. Секс вместо бомб. Независимый московский лингвист по делу сети нашел в материалах обвинения не терроризм, а любовную переписку. Тем временем дело сети в лице одной из свидетельниц, которой неминуемо грозила переквалификация в подозреваемую, на перекладных за 7 месяцев доехала и до Литвы и попала на рассмотрение Литовского департамента миграции. Интервью Найла Рус новой политической беженкой из России выйдет уже в рамках совместного проекта «Нанук» и «7 на 7» в ближайшем будущем. Как ты думаешь, вот важно, важно это сотрудничество начинать сейчас, вот. Но... преодолевать вот эту сегрегацию, которая возникла на фоне там, информационной войны, там, пропаганды, гибридной там, войны и тому подобное. Важно ли сейчас начать вот именно еще вот этот разговор между СМИ разных стран
0: Я на русском вот... языке? Да. да, конечно, это очень важно, и вообще в целом ключевую вещь, которую сейчас нужно строить, это, конечно, выстраивать там сети и горизонтальные взаимоотношения. То есть, в общем, нет надежды на то, что все решится на каком-то государственном уровне, что люди там. High politicians повстретятся и решат о том, что там, дальше все будет хорошо. В общем, что мы решим проблему и противостояние, что мы решим проблему вот, с пропагандой и не будем дальше конфликтовать. Нет, такой надежды нет. Надежда есть только на то, что в общем, разные профессиональные сферы люди ну, как-то поймут, что границы в 21 веке это уже вещь не совсем как-то актуальная, и придумают актуальную повестку для взаимодействия. И, в общем, и будут жить в некотором как бы, общем мире.
1: Интервью с Павлом записано в гостиничном номере в старом городе Вильнюса. В гостинице неожиданно затеяли небольшой ремонт, который стал фоном для некоторой части разговора, но не помехой.
0: Сам я из города Стывкар. Это на севере России, в республике Коми.
1: Столица?
0: Столица республики Коми, да. В этом плане у нас как-то... Ну, люди, которые приезжают в Сыктывкар, часто с, с юмором, потому что есть расхожая такая клише в, в Сыктывкаре, в всяких объявлениях и типа на местном телевидении, типа «Добро пожаловать, там, сыктывкарцы и, и гости э, столицы». И в этом плане все, кто из Москвы приезжает, в общем, особенно забавно как смотреть, потому что столица — это как ну, то
1: такая... переводится с коми, да?
0: Да, э, но Кар вообще — это город, коми, в, на коми-языке Сыктов. Это так называется коми-версия реки Сысела.
1: Сколько населения в вашем городе? Где-то mm -hmm.
0: 250 тысяч человек. А
1: сам по себе регион большой? Как,
0: на по территории очень большой. То есть там, допустим, на юг чуть ли не где-то тысячи километров. Ну или очень там сравнимые по расстоянию. И там из Сыктывкара до Воркуты, допустим, ехать 15-20 на поезде. А населения не очень много То есть, мне кажется, сейчас даже уже меньше, чем 900 тысяч В общем, население Потому что в пик был, где-то было когда Больше миллиона, значит, в советское время, Миллион сто, но так как там это было в Сейчас происходит сокращение За счет того, что просто закрываются шахты так как Уголь на промышленность угасает А во многом это ну, вот рассвет северных городов По количеству было связано. Ну, как бы все там было Сначала это был ГУЛАГ, и который был построен В общем, железная дорога и первая вот эти северные города, это были построены заключенными, а дальше это была угольная промышленность, куда массово тогда переезжали на строительство северных в общем, городов уже да, 50-60-х, а угольная промышленность сейчас по миру, в принципе, закрывается и добывать уголь нерентабельно особенно нерентабельно было добывать в, в экстремальных условиях Арктики вот, и поэтому, в общем, Воркута потерял там 150 тысяч жителей, там и закрывается Печора и, в общем, вот, то есть особенно с арктической зоны, в общем, где массово как-то уезжают
1: Какие проблемы остались после там, ухода? Недавно просто я читала отзывы на нашу статью uh -huh. про русский север глазами литовского философа. И там просто писали, что осталась огромная куча мусора и от военных частей, от той же угольной промышленности, uh -huh. всякой добычи и тому подобное, что uh -huh. прям просто свалки. Это так и
0: есть? Ну, uh, no, вообще, как... Um... В целом, конечно, проблема комии Севера и этой дискуссии о том, что решение о строительстве этих городов было, могло быть принято только вот в условиях ГУЛАГа, когда человеческая жизнь ничего не стоила, когда можно было там десятки тысяч людей пригнать и убить вообще такое массовое население. экстремальных территорий для жизни можно было сделать только с подневольным населением. Советский эксперимент там случился, и, конечно, сейчас просто... Страна платит большую цену за эти как бы, решения, потому что там построены города в тех условиях, когда, где жизнь человеку нежелательно. Во всяком случае, долго в, ну, как бы долгое время. То есть в этом плане и там, допустим, в Канаде, и в других северных странах так, на, на таких как бы, широтах не, люди не, жи, ну, как бы не живут, в общем-то, масса. Нет таких больших городов. То есть это вся промышленность, которая там устроена, она устроена там вахтовыми методом и с перемещением населения, вот, и м, особенно вот ради уголь. И поэтому действительно, в общем, там сейчас, получается, многие люди просто остались там брошены, м, не стало работы, в общем, нужно было как-то отправляться обратно, и поэтому города закрываются. Ну и, конечно, в общем, в советское время, когда м, вели все вот эти... Как бы стройке, конечно, вопросам экологии вообще не удивлялось никакого внимания, и, конечно, и при строительстве шахт, и, и дорог многие природные ландшафты были как-то разрушены, и сейчас действительно и остались вот такая есть проблема, скажем так, последствия вот промышленного освоения Арктики, это действительно просто общем, огромное количество и техники брошена и городов, в общем, брошены, заброшенные поселки, которые сейчас, в общем, есть. Часть от них вообще сейчас, допустим, была, например, в Аркуте несколько поселков, которые просто потом, когда люди оттуда уехали, стали использоваться просто как военные э, мишени для бомбардировок и вот, в общем, подобных вещей. Для... Ну да, ну, в смысле просто вот можно было, ну, как летел бомбардировщик и бомбил как-то брошенные жилые дома. Просто с ними больше ничего не было. Вообще вот и там бы так, такая история. Вот. Ну, как случилось. Там нет такой проблем, допустим, как на Кузбассе, когда есть деревни, и рядом с ними строят как-то угольную шахту, и это рушит в жизни людей просто, потому что это были в основном пустующие территории. Единственное, что, конечно, сильно пострадало, это вот как то воды и традиционный как-то уклад. А то, что касается сейчас, то вообще проблема скорее даже не вот с угольными шахтами сейчас, а с нефтепроводами. Просто Промышленность нефтяная республики Коми, она достаточно старая, потому что вообще Ухта, который тоже в Коме находится, это как бы город, в котором впервые вообще в России начали добывать нефть. Там в целом, в общем, в, как бы, в Коме, особенно там в, в северных регионах Усинска, очень много старых нефтяных труб, и они уже гниют, а протяженность их там сотни, а то и тысячи километров. И очень много нефтеразливов происходит, и в этом плане самая большая, угрозы экологии сейчас, это, в общем, нефтеразливы, потому что она случается, и часто она просто происходит в тех местах, где просто нет населения, и поэтому в этой проблеме не узнает общественность, и многие нефтные компании просто приезжают, и если они успеют в ближайшие дни просто, допустим, завалить песком на нефтеразлив или как-то грунтом рядом, то просто никто про это не узнает, в общем, а земля на километр может быть как-то испорчена. Ну, или же там были такие случаи, когда... Нефть попадает в реки и потом разносится в общем, тоже, типа, очень, Это сильно очень повлияло повли... на экологию тех мест в общем, И стало все хуже и с рыбой, и с другим животным миром
1: Предварительно говорили о том, что вы в первую очередь стали активистом да? uh -huh. И вот на каких проблемах вы как бы вообще заострились тогда?
0: Ну, вообще, у меня это еще со школы началось, то есть мне сейчас 30 лет, и как-то во всяко разную активистскую штуку я в школьникам еще в... вовлекся, я просто стал членом общества «Мемориал». То есть мне -то была интересна история ну, как-то репрессий, и просто сам Коми — это такой, как-то один из был центров ГУЛАГа, и были десятки... То есть ну, сотни тысяч заключенных, и в том числе там тысячи, а может быть, пару десятков тысяч литовцев, которые были, в общем, сосланы как-то в коме, и в целом мне тема как-то была интересна, вот репрессии, права человека, у меня в школе был факультатив по правам человека, мне просто повезло учиться в продвинутом лицее, где в целом были хорошие факультативы гуманитарные, преподаватели гуманитарных инициатив были, этих предметов гуманитарных предметов были хорошие, в общем, и там но как-то я узнал, что такое препаравательная организация, в общем, вот один преподаватель меня предложил поучаствовать, в общем, вот я как-то вот вовлекся, вот. Параллельно с этим тогда еще был, был период, когда был такой рассвет в, такого ультраправого движения, в общем, в России, было, ну, как-то сильно такое, получается, да, на такое некоторое нацистское подполье, которое, в общем, в городе устроило такой мини-террор не только мигрантов, но и разных субкультурных в смысле, сложно было, опасно было ходить на, как бы на рок-напан-концерты, в общем, это как музыка, которую я любила. в общем, и в город был изрисован свастиками и всякие разные такой как-то ультраправой как-то агитации, и а тогда это все как раз появлялась, ну, как-то волна в людей, которым как-то это не нравилось, и, в общем, начали с простого, просто закрашивали свастики на улице города, ну, потом как-то занимались разным как-то антифашистским просвещением, И поэтому, в общем, вот мой включение в, ну, как в активистскую деятельность это вот две вещи. То есть это общественный мемориал и права человека с историей репрессии, и вот антифашистские разно, разные инициативы, в общем, которые в общем, тогда были очень актуальны в, в России.
1: А вот интересный mm -hmm. такой момент, что вот это место ссылок, mm -hmm. да, и вот когда вот эти разговоры по поводу памятников Сталину, mm -hmm. и чуть ли не отрицание вообще истории ГУЛАГа, да, mm -hmm. как там население, когда это
0: реагирует, когда люди реагируют. Сложная тема. Я скажу, что это не так все плохо, как в целом как-то в стране. Но вообще, как бы надо понимать, что в, в КОМе историю знают э, про ГУЛАГ относительно хорошо. По разным вещам. Просто, во-первых, так как это все был действительно центр, в, один из центров ГУЛАГа, и очень много людей прошли через эти лагеря, человеческая память, она в... Присутствует. И даже руководители как-то республики, и многие руководители, кто из местных, допустим, силовых структур, в общем, они, как-то многие их родственники прошли через лагеря. То есть, допустим, вот как наш бывший губернатор Гайзера тоже из семьи репрессированных из, из, да, в общем, как бы немцев. Первый представитель, там, Госсовета в Коме в, в 90-е, который был Кулаков вообще, то есть, как бы, сын, сам, получается, там, сын э, репрессированного. И э, очень много, это, ну, как бы, тема очень как-то важная, и в Коме, единственный регион, в котором, Все а, с, с начала перестройки и до нынешних времен а, государство финансирует издание Мартиролога Покаяния. И очень много а, эти инициативы поддерживают. И в, даже на вот это официальном 30 октября приходят, в общем, как бы руководители города республики как бы, и И официально никто в спикаре, там не скажет, что там гулага не было, там, ничего, ничего не было это первая история в и, в... Ну, и люди как-то массово, в общем, как это изучение по как бы, этой тематике, и поэтому в коме я не слышал про инициативу, да, там поставить как бы, памятник Сталину, то есть там есть разные там, дискуссии по поводу там целесообразности, Понятно, там и вот эти как бы про эффективность менеджмента и там победу в войне, в общем, она происходит, но это не в... Как бы, все-таки это более-менее как бы академический спорт все-таки происходит, а чем нежели само отрицание -то фактов. В общем, наличие как бы, истории ГУЛАГа никто не, не, не отрицает. Вот. Другое дело, что сама по себе история с этим, с, как бы, с фигурой Сталина, а несмотря на то, что я вот как-то в, в мемориале и логично... Ну, то есть я, конечно, не поддерживаю там установку его как бы памятников, не... Ни... Не всей, как бы, вот этой истории Но у меня чуть более, как бы, свободное к этому отношение Почему? Ну, во-первых, потому что, все-таки, мне кажется Если, что называется, там, копнуть сталинистов чуть глубже Очень редко, на самом деле, найдешь 100% как бы, сталиниста То есть Сталин стал такой некоторой символической фигурой Которая сейчас очень часто люди, которым просто действительно не нравится а, Сегодняшняя, там, политика власти В общем, они в, в истории ищут ту некоторую фигуру, с которой можно солидаризироваться Поэтому, например, даже на шесе, в общем, висит огромный портрет Сталина среди всех разных других флагов фашистов. Это вот лагерь, где находится протестный лагерь, который протестует против полигона и на, вот на, на митингах. Мусорного полигона. Ну, да, мусорного полигона. В общем, и там Десятки тысяч людей просто как бы, активно в этом участвуют, в общем, там висит как бы, портрет как бы, Сталина, и, конечно, при этом эти же самые люди, которые, стоят под портретом Сталина, в общем, протестуют против как бы, репрессий, незаконных судебных процессов, которые против низу происходят, в общем, и происходит такая некоторая как бы, эклектика связанные с вещами. То есть, когда с некоторым символом на самом деле нет того содержания, которое он, по идее, должен себе как бы вот. Ну и вторая, все-таки, если мы говорим про сталинистов, и мне кажется, точно нужно выступать против государственных попыток, вот что, допустим, министр культуры Мединский, в общем, есть такая его, в России, министр, его всякие его попытки, в общем, государственно, как, оправдывать, как бы оправдывать сталинизм, это одна история. А другая история, когда просто какой-то клуб... Пожилых дедушек, в общем, решили, ну, не знаю, поставить на своем участке как-то, я не знаю, там, бюст вообще. И, и это их там частная инициатива, в общем, это, мне кажется, с точки зрения там как-то будущего лучше не, не мешать этим частным инициативам, потому что и не пытаться, как бы, что государство резло на каждый участок и, и запрещало там ставить именно как бы, символы. Я в этом плане не за тотальную цензуру, даже несмотря на то, что моя, моя оценка там, Сталина, конечно, резко негативная.
1: Вы стали активистом в довольно юном возрасте. Когда вы начали встречать сопротивление властей? Когда возникли какие-то трудности? И какие?
0: Ну, достаточно быстро это, в... это случилось, потому что в... Ну, я, То есть я был еще в школе, в. На последних курсах у нас была как-то идея сделать дискуссии про взаимоотношение молодежи и полиции. И ну, тогда это еще была милиция, в общем, как-то называлась. В общем, мы, мы как-то дискутировали о том, то есть там было как-то и сейчас тема государственного произвола и полицейского произвола в России актуальна, и тогда она была даже еще более, на самом деле, актуальна, потому что сейчас это была эпоха без фиксирование всего на телефоны, и люди понимали, что... Сейчас полицейский понимает, что, в общем, если он видит камеру, в общем, он может с большой вероятностью стать героем YouTube-репортажа, чего бы им не хотелось. В общем, а тогда это было время без э, таких девайсов, без интернета еще такого, которым активно пользовались, и в этом плане полицейские могли творить насилие вполне на себе анонимно, потому что не было возможности доказать, в общем, и разные стычки с... И с неформальными группами, в целом просто самодежье были постоянно. В общем, и мы решили делать такие дискуссии на, ну, как бы обсуждать эту проблему. В общем, как, как правильно вести себя с милицией, как защищать свои права там, и прочее. Ну, как-то ему начали звать в. Ну, как-то начало даже звать как-то и милиционеров, чтобы они принимали как-то в этом участии. И как они в основном игнорировали, а потом как-то решили сделать вообще городскую дискуссию. В общем, договорились с одним кафе, что они сделают. Ну, как бы дадут площадку, так, что мы сделали такую дискуссию, в общем, типа, вообще городское ток-шоу. И в, в итоге она ну, потом отменилась за пару дней, потому что милиция не то, чтобы отказалась как-то прийти, в общем. А там какой-то 80 чинов прям позвонил в, общем, в этот как бы, кафе и прям запретил им там, проводить такую дискуссию, в общем, и это была как, прям такая первая история. При этом, опять же, я скажу, что нет, вообще как бы, в целом, как бы, Коми очень спокойный регион и достаточно в этом плане как -то свободный и, то есть, для понимания. То есть у нас, например, коррупции на уровне, там, как бы и нет, и практически никогда не было. То есть, в общем, и у нас не дают взятки, не принято давать взятки ни милицейским, ни Не врачам, а как бы не учителям, ну, что, допустим, является типичным в южных как-то регионах.
1: И вот вы занимались активизмом. Mm -hmm. Сколько лет примерно? Пока вы дошли до 7 на 7.
0: Ну, э, там была какая история, то есть, если я бы шире сказал про журналистику, вообще в... как-то вовлекся в журналистику тоже очень рано, потому что еще в школе, когда я тоже учился, в общем, у нас была школьная газета, и я в какой-то момент стал редактором школьной газеты. В общем, так да, и делал с школьную газету, а потом в первом, втором, третьем курсе мы делали студенческую газету с э, одногруппниками во многом, ну, как-то и, и с друзьями. А потом, э, 10 лет назад, получается, это был, я был где на третьем или четвертом курсе. В общем, вот были два предпринимателя, один Леонид Зильберг, в общем, все еще в нашей команде второй человек, он, к сожалению, уже умер, которые э, решили финансировать новые... СМИ, потому что они в, ну, в последние независимые газеты как-то закрылись, и они скали новую команду. К какой кому? причине
1: они закрылись?
0: Ну вот, та прошлая газета, она закрылась по простой причине, что у нее был основной спонсор, был один предприниматель местный, и он просто... Ему местные власти предложили войти ну, как во власть, стать, стать чиновником. И, в общем, получил хорошую должность. А он всегда мечтал, несмотря на то, что он был успешным предпринимателем, всегда был, ну, раб... мечтал работать в госуправлении. И частью сделки по его назначению было то, что он перестает финансировать независимую газету. И поэтому, в общем, она как закрылась. И эти два человека решили профинансировать новый медиапроект, искали новую команду и... Так как они тоже были членами мемориала, в, то есть не просто как бы с деньгами, но еще идеологически в мотивированные, как бы ценностно мотивированные, они в, как предложили мне и моему другу ровно, потому что мы поделали студенческую газету до этого, они искали какие-то новые как подходы, в общем, предложили нам заняться новым -то, медиапроектом. То есть они в этом хотели... году все произошло. Это был, запустился в в 2010 году, был запуск, а разговор через конца 2009-го, если я правильно помню. И вся история была в том, что изначально хотели делать газету. Но вот как -то в ходе дискуссии как-то удалось убедить, что в й год уже делать газеты не актуально. Давайте делаем что-то в интернете, и это должен быть скорее некоторый веб-проект. В России был такой расцвет благосферы, пик популярности живого журнала. Была такая платформа для блогеров, которая была очень такая Свободным самосдатам, в общем, все люди, которые так или иначе были вовлечены были в политическую или в общественную жизнь, как минимум читали, а многие из них и вели свои собственные дневники, в общем, вот считалось, что вот благосфера — это та некоторая новая середа, которая принесет новых авторов, новых членов, как-то получается, гражданского общества, ну и, в общем-то, это будет та площадка, которая, в общем, породит новое поколение людей, которые, в общем, как-то изменят дальше страну в... В более свободную сторону, вот. И поэтому как-то идея сайта была то, что мы создадим локальную блок-платформу для, в общем, которые могли бы там публиковаться наравне с профессиональными журналистами. В общем, мы вот такой, как-то тогда слово гибридный мы не знали, но, в общем, проект, который совмещает на себе и профессиональную журналистику, и гражданскую журналистику, он, в общем, вот, был запущен. И так года два он стал популярным относительно в Сантовкаре, и нас как-то заметили в других регионах, стали звать просто на разные, типа, конференции, которые были про IT и про новые медиа, и мы там начали делать презентацию своего опыта, и к нам стали подходить просто разные коллеги-журналисты из других регионов, у которых тоже не было свободных СМИ, либо они были очень как-то слабые, и с предложениями сделать что-то, и с ними тоже, в общем. И так мы постепенно из локального издания превратились в, в сайт, который работает сейчас почти в 30 регионах.
1: Вы были активистом, а потом, а потом как-то вот вы все-таки пришли в журналистику, да? А пришлось от чего-то да. отказаться? Не было ли конфликта между активизмом и Журналистика.
0: Конфликт был, он, конфликт все еще остается, и а, как, так ну, вообще, то я сам в журналистику особо не пришел, то есть, в этом плане мы, когда честно запускали сайт, в общем, мы все люди, которые запускали сайт, тогда не были журналистами, это были, вот, скорее активисты, и все они были, их нас объединял, там, общество не и а, некоторые прочие ценности, и мы сайт сразу сделали, как бы, ну, некоторый инструмент, который будет позволять как активистам менять страну в, в лучшую сторону, знакомиться, информировать, и т.д., и т.п., И, а, но при этом мы сразу понимали, что вот журналистику, которая должна быть на этом сайте, она должна быть независимая, профессиональная и по журналистским стандартам. Просто участие в медиапроекте для меня лично, конечно, накладывает, а, скорее, ограничения чем некоторые дополнительные возможности. То есть я сейчас понимаю, что представляя в, во многом мере я ограничен, допустим, в своих политических взглядов и в политической активности уж точно. То есть я считаю, что, наверное, это будет вредно. Для имиджа издания, допустим, выступать на митингах как публичный оратор. И уже не говоря про участие в разных выборных процессах либо открытом открытому поддержке каких-то, не знаю, политических кандидатов или, или партий. В общем, это то, в чем приходится себя сейчас ограничивать, понимаю, о том, что как бы оценивают не только меня лично, но и в целом какое
1: издание. Если я сейчас ничего не путаю, я запомнила твои слова вчера направленность направленности вашего медиаресурса. Защищать, освещать, просвещать. Я правильно помню? Или... Так
0: скажу, да. Защищать, просвещать, вдохновлять. Вдохновлять.
1: Мне вдохновлять. казалось, что я в прошлый раз записала, mm. даже записала. Освещать, информировать ими Ну
0: проси, да защищать, просвещать Чего
1: больше в процентном соотношении
0: то сейчас больше конечно, защиты
1: А можете назвать какие-то конкретные примеры при каких-то людей рассказать случаи У
0: нас была в прошлом году история с в Карелии, где в одном из небольших поселков решили закрыть детский сад некуда было после детей как задавать, в общем, и женщина из этого поселка написала как-то губернатору в социальных сетях, типа, говорит, а что же мне, типа, нам делать завтра? Ну, губернатор как-то в достаточно грубой форме ей как-то ответил, смысл слов был такой, ну, у вас муж есть, пусть он, короче, и разбирается. Говорит, что вы мне пишете по этому поводу? Вот, и мы сделали на основу эту новость, и случился очень большой скандал по итогам, то есть, у нас поддержали разные другие издания, и случилось очень большое внимание к этому, к этой, к этой истории, и на следующий же день губернатор поменял мнение, в общем, он решил съездить в этот поселок, в общем, поговорил с женщиной вновь уже нормальном, спокойном, мягком томе, и они нашли решение, как, в общем, в этом поселке все-таки восстановить, ну, как-то сохранить детский сад, и они сделали какой-то такой какой экспериментальный детский сад на основе... Ну, в общем, в общем, в, в общем короче, детский сад там сохранился в какой-то форме, ну, и...
1: Защита, защита общественного интереса, да?
0: Да, да, вот так, и, и такие истории относительно регулярно происходят, то есть вот можно... Бывают, например, какие-то особенно... Они часто в отдаленных селах, например, мне кажется, это было в Рязанской области, у нас была история, когда в... Там в село, в котором живут в основном пожилые люди, в общем, там почему-то перестало приезжать туда в лавку с продуктами, единственная возможность, в которой можно было бы купить продукт для жителей этого села. И вот после нашей публикации, в общем, когда мы про это написали, в общем, она стала вновь туда приезжать, в общем, и люди там не умерли как-то с голоду, вот. Это как-то разные мелкие вещи, а вот, допустим, из больших, вот очень большая была победа гражданского общества в Кузбассе, в, мне кажется, было в этом году, там есть Кузбас, территория как-то угольной промышленности, и там должны быть, а в одном поселении решили отобрать у жителей их участки, в которых они давно живут, с домами для того, чтобы построить там новые угольные как-то карьеры и, собственно говоря, лишить людей собственности. В общем, поначалу все думали, что ничего не сделать с этих как бы, этим большой угольной корпорацией, но там люди как-то объединились, обратились к экологам, экозащитой этим занималась, обратились к правозащитникам из команды 29. Мы вместе с ними тоже участвовали и делали туда блок-тур, привозили журналистов, которые освещали всю вот эту как историю с строительством угольных карьеров, и несмотря на то, что никто не верил, вот суд все-таки принял решение, встав на, на сторону не компании с многомиллиардными бюджетами, а на стороне простых жителей, и отменил решение про отъем у них земельных участков, в общем, и сохранил их поселок, собственно говоря, их, и их землю, в общем. И это такая некоторая была, в общем, большая недавняя победа, и, в общем, всегда приятно этим наблюдать.
1: Сегодня говорят, что вам даже удалось снять одного другого губернатора.
0: Да, нет, вообще в этом плане, конечно, мы в какой-то момент начали шутить, что мы как-то лучше как друзья ФСБ. Почему? Потому что вот мы начали работать в Коме, наш, наш регион, в общем, и губернатора Коми арестовали за коррупцию. На втором нашим регионом, где мы начали работать, был Кировская область, и губернатора Белых тоже арестовали третий регион, в котором мы... Который в какой-то момент был очень популярный была республика Мариэл. И в Мариел, в общем, губернатор тоже арестовали. И в общем, все эти три человека сейчас сидят. И в, в Карелии тоже была история с... Ну, правда, с прошлым же губернатором где-то, когда он тоже стал на грани в уголовных дел, в общем. И когда вот... Это было интересно, что в тот момент во всей России было 4 или 5 губернаторов, которые в общем, были под арестом, и три из них были это, в общем, просто наши базовые регионы, и, конечно, в общем, про то, что мы посадили губернаторов, мы как бы шутим, но в этом плане в каждой шутке чуть-чуть шутки, поэтому...
1: Как ты думаешь, да. вот если перенести всю твою деятельность вот, из суфтикара какой-нибудь наш швенчунец, там, или там, в Абрадзе, или там, mm -hmm. не знаю, какой-нибудь более известный город, Висагиновс или еще что-то. Как ты думаешь, сильно ли бы отличались вообще условия работы, результаты и какое-то движение?
0: Я думаю, что все-таки отличалось. Ну, то есть как, с одной стороны, нам, нам бы и там, и у вас пришлось бы идти против общего мирового тренда. А общий мировой тренд заключается супер-урбанизация, стягивание всех ресурсов как-то в центры, освещение только... С одной стороны, освещение только столичной повестки дня, а с другой стороны освещение только вот поп-звезд, ну, поп-звезд из разных сфер. В смысле, не обязательно поп-музыка, это поп-звезд политики, поп-звезд, в общем, бизнеса и некоторое как-то игнорирование локальных историй и локальных героев. То есть в этом плане Как бы это первый э, мировой тренд, против которого нам пришлось бы идти как бы и у вас, и у, и у нас. Второй тренд, против которого нам стоило бы идти, это, конечно, э, вообще падение интереса к, как бы к медиарынку и вообще к э. рекламы в СМИ. То есть Google, Facebook и другие интернет-гиганты забрали на самом деле финансовую основу большинства как изданий, которые в общем, в, как существовали. В весь 20 век это большая проблема не только -то в россии но и вообще и не только в литве а в америке то же самое сейчас сокращаются тиражи закрываются многие региональные как издания в общем третий конечно тренд заключается в том что больше внимания сейчас не профессиональной журналистики журналистики фактов а больше журналистики как-то мнений и даже скорее некоторому там блогингу Которым может которым может быть сам человек. То есть просто, в общем, люди ж, скорее ждут эмоций, люди ждут какой-нибудь яркой как-то фразы, чем нежели такого классического журналистского обзора, глубокого расследования объективности. В общем, люди сейчас не хотят объективности, люди сейчас хотят эмоции. И э эту эмоцию они получают в Инстаграме, они ее получают во многом в Фейсбуке, и в... а в... если делаешь классическую журналистку, ты все-таки уходишь от эмоций и пытаешься как-то описывать отстранен ту или иную как проблему и такой стиль журналистики вот ну, как ну, многих сейчас не цепляет в этом плане это, это были бы общие проблемы во всем мире а, но в россии есть как бы отдельный ну, дополнительная проблема появляется это некоторые да, некоторые политические факторы когда в Если это независимое издание, тебе не то что не будут помогать, просто сейчас тебя будут работать. В России выбрана основная стратегия, это, конечно, в экономическое давление на тех, кто делает журнал. То есть это и, и независимые другие меры. Это, конечно, давление на спонсоров, на рекламодателей. Это, это большие штрафы и очень много дополнительных накладных расходов, то есть когда нужно вести очень строго бухгалтерию, когда нужно очень много работать с юристами, очень часто приходится судиться с Роскомнадзором, и это все отнимает ресурсы, и на самом деле, с точки зрения, в общем, как-то российская милия, бизнес превращен в очень плохой бизнес, потому что правила слишком много меняются, и слишком большие риски.
1: Сегодня ты сказал, что в целом ситуация с журналистикой стала лучше, еще ты сказал про запрос общества.
0: Для, именно для журналистов сейчас, конечно, в России просто вот фантастические как хорошие условия, которые на самом деле просто потому, что они очень плохие. Как бы здесь парадокс заключается в следующем, что тем, куда бы журналист мог бы приложить свои таланты расследователя и независимого наблюдателя, просто очень много. Правда, в России классические СМИ перестать делать именно журналистскую работу, превратились в инструмент как-то пропаганды, и поэтому, несмотря на то, что в, в России тысячи и тысячи людей, которые якобы работают в журналистике, на самом деле в журналистике как-то не работают, занимаются пропагандой или рекламой на разных уровнях, от федерального до, в общем, обслуживания интересов какого-нибудь руководителя там, поселка, в общем, который финансирует там, единственную местную какую-нибудь районную как газету. И в, в этой ситуации, когда вот классическая журналистика в России Во многом отказалась заниматься журналистикой В общем, у независимых журналистов просто огромный простор для работы И можно делать, в общем, как-то расследования, И примеров коррупции в России огромное количество И про все это дело можно писать И многие расследования вызывают интерес Собирают на Ютубе миллионы просмотров Тысячи, десятки, сотни тысяч прочтений в, в текстовом, в общем, варианте И люди читают эти материалы, как-то делятся ими, и, и пожалуйста, в общем, то есть очень много пространства для работы. В этом плане, я говорю, хорошее, и мы действительно видим, что все-таки российское общество меняется в разных совершенно регионах, когда люди перестают быть просто пассивными наблюдателями, а начинают вовлекаться в разные гражданские инициативы и отстаивать свои права. И это мы видели массовые протесты вообще сейчас по всей стране на совершенно разной тематике, будь то изменение границ региона в Ингушетии, либо же незаконное строительство храма в Екатеринбурге, либо же, вот опять же, проблемы с ну, этим огромным мусорным полигоном в Архангельской области. То есть люди, в общем, как-то массово начинают вступать в защиту своих прав, а для того, чтобы защищать защиту своих прав, им нужно получать информацию и и люди начинают активнее читать независимые издания и, главное, делиться материалами в соцсетях, в Фейсбуке своими друзьями. В, общем, в этом плане, конечно, запрос есть. В общем, те люди, которые сейчас пишут действительно важные социальные темы, они, конечно, получают очень большой за поддержку, как минимум, моральную в своей работе.
1: А есть такое понимание среди местного населения, что вот мусор, шиеси, да, правильно сейчас понимаю, Шиес, да. да Это часть мировой проблемы экологической или это просто такая локальная проблема?
0: Это воспринимается как проблема госуправления, которые не хотят э, решать современными способами мусорную проблему, с которой, в, несмотря на то, что есть уже разные там, технологии и снижение количества мусора и их э, переработки, решают проблему очень по старинке, то есть найти большую яму и туда все свалить. И это началось тайно, подпольно, без каких-либо слушаний, Просто появились в лесу строители начали строить огромный полигон, никому ничего не объяснили, и сейчас уже год ведется стройка, и стройка ведется там без документов, потому что если бы там действительно они все делали по очень хорошим технологиям, они бы это делали открыто, и все бы проекты были презентованы, но сейчас уже год прошел, когда идет эта как-то огромная стройка, и насыпана, огромная куча там щебня и песка, и вырублено большое количество леса, которые там, только мелкая часть потенциально большого полигона, и никто не показал утвержденный там план строительства, поэтому просто Люди понимают, что хотели сделать просто по-тихому, в лесу, подшумок, огромную свалку, и, и люди в, в Москве будут на этом получать э, просто миллиардные как бы, доходы, а в, люди вот, вот в Архангельстве и в Коми получат, в общем, многомиллионную тонн свалку. На самом деле, во многом, вообще, психологический такой момент а – Как бы Коми, Архангельск, это как бы северная территория, в общем, из которых э, действительно выкачивается огромное количество ресурсов. То есть, в общем, люди видят, что Рубят РЕС, он идет в доходы, получают в, московские и международные корпорации, что добывается нефть, газ. Вот ровно этот полигон находится на месте, ну, в нескольких километрах от крупнейшего газопровода из Ямала в Европу. То есть основа российской экономики делается вот в этих местах, где будет свалка. Но люди, уровень жизни этих людей, которые там живут, там очень низок. И они видят, что вот рядом по газопровому идёт просто миллиарды денег в Москву как-то и далее. А в ответ, что предлагается этим жителям не повышение качества жизни, а предлагается из, из столицы свести в мусор. И это в этом плане, конечно, ну просто людей оскорбило, действительно
1: чтобы что бы повысило уровень жизни людей? Общественные услуги какие-то или что-то?
0: Не, ну в России, конечно, в России должна стать нормальной как-то И в, в России сейчас во многих ключевых сферах просто уничтожена конкуренция. Происходит такая некоторая монополизация, ну, в общем, со стягиванием экономических интересов в один город. И главное не то, что в один город, а в интересах нескольких, просто семей и кланов. Параллельно с этим, да, уничтожается просто всякая разная конкуренция и происходит такой некоторый отрицательный отбор в госуправлении. То есть, в общем, на хорошую позицию получают не те, кто достоин и не по знаниям, а по лояльности.
1: Ну, если вернуться к вашему меди-ресурсу, какой все-таки рецепт того, чтобы взять и создать оригинальные медиа, потому что вот мы вчера делились, у нас mm -hmm. с этим довольно все пассивно Тихо и, может быть, только какая-то единственная инициатива приходит из Клайпеды там, это гидея, да. А, например, каких-то mm -hmm. восточном восточном регионе там у нас, в принципе, вообще очень тихо и глухо.
2: Тоже добавлю бы свой вопрос, то есть как важны регионы в карте журналистики. Mm -hmm. И тоже вот, что Вина спросила, то есть как создать такую, как может существовать такое издание.
0: Как бы, ну, с меня бы очень глупо, если честно, давать советы в общем, к я оригинальным журналистам, но в, в этом плане, на чем мы сделали надежду, это, конечно, гражданская журналистика, то есть, когда ты можешь не иметь журналистов в каждом регионе, но там есть просто активные зрители, которых волнует проблема своих городов-сел, в общем, они могут написать в блог, и описать эту проблему, и я думаю, что заключается, мне кажется, наша задача в том, чтобы в целом просто продвигать идею некоторой объективности и репутации, и, в общем, вот за репутацией, То есть, потому что мы должны некоторых продвигать идею о том, что люди должны ответственно подходить к тому, что они как-то говорят, в этом плане быть как-то примером ответственного отношения как бы к слову, и в этом плане если действительно там не будут каких-то в классических СМИ во всех как-то в малых городах и селах, но если там будут просто жители, которые понимают, что они должны ответственно как-то постить в Фейсбуке и в Ютьюбе ролики, в общем, и как, от, отвечать ну, как за свои репутации, за то, что они говорят, в общем, мне кажется, это на самом деле как-то решение.
2: Как важен этот региональный контент?
0: Я, я скажу так. То есть, если ты делаешь только для просмотров э, и э, медиаохвата, тебе не нужны регионы, потому что интерес в любом случае будет к столицам и к столичным как э, героям. Если только это некоторые моды возникает, на то, что условно говоря, просто к людей, но это такая всегда, ну, или какой-то, не знаю, там, фрика найти где-нибудь такого очень смешного, про которого как-то пишут. В общем, а на ежедневном режиме освещать жизнь региона достаточно сложно, в том плане, что действительно ну, как-то мало. Как бы кому интересно в, в масштабах большой страны. Но в, плюс для России заключается в том, что в, территории большие, и многие регионы очень изолированы от, друг от друга. И когда, и когда далеко друг от друга находятся, в общем, вот в этом удаленном как бы, городе или регионе ну, происходит своя некоторое сообщество формируется, которым, которое живет своей жизнью, в общем. И, и этому сообществу нужны некоторые издания, которые пишут именно про них.
2: А есть какие-то, вот какие, например, темы вы можете обсудить и какие не могли бы сделать? То есть есть какие-то красные линии?
0: У нас нет запретных тем. Мы пишем и про разные больные темы, которые в России сейчас есть. То есть это, в общем, плане плане коррупция на всех уровнях власти и отсутствие политических свобод и бедность, пожалуйста, и... И про ЛГБТ мы можем писать, и про э, религию мы тоже пишем, в общем, и нет цензурных вещей. И вообще просто ситуация в России, что на самом деле ты не знаешь, про что тебе можно писать, про что тебе нельзя писать. Ну, точнее, писать ты можешь про все, что угодно, но более простой пример с митингом. Там, тысяча человек может пойти на какую-нибудь несанкционированную властями митинг, вообще. Из них это совершенно не значит, что все тысячи человек получат уголовные дела. Вообще может никто не получить А может быть случайно 10 человек выберут 3 из них там сядут, 7 из них получат штраф А для 900 с там, Для всех остальных Никаких последствий не будет Или там 2000 человек могут сделать Какой-нибудь критический твит Вообще написать Из них там большинству ничего не будет А трое человек получат штраф от Роскомнадзора А может быть вообще ничего не случится То есть в России такое, в общем, репрессия Очень селективная и нет правил, и в этом плане, с одной стороны, это как-то и хорошая новость, что у тебя низкий шанс попасть под репрессию, с другой стороны, это и плохая новость, потому что в отсутствии правил часто даже хуже, чем плохие правила.
2: Мне сегодня интересно прозвучила эта мысль, я слышал из других коллег ваших, то вот в регионах ты, ты можешь писать про коррупцию там, в Москве, в Российской Федерации, критиковать в Кремль. Но более опасно говорить про местные какие-то, например, там, или ольгархи, какие-то там группы бизнес. И вот ваш коллега сегодня даже говорил, что вот вы видите, что даже кто-то из Кремля читает вас, чтобы узнать, что делает регион, что это тоже интересная информация.
0: Когда ты живешь и работаешь в маленьком городе, есть большой плюс, что ты всех знаешь. Но есть и большой минус, что тебя все знают. И в этом плане, конечно, когда ты поднимаешь какую-то проблемную тему в регионах, всегда ты занимаешь какие-то... Интересы часто там твоего соседа. Либо там твоего как-то одноклассника либо такого там родственника, твоего хорошего, в общем, друга. И в этом плане часто включаются такие, с одной стороны, некоторые цензуры, потому что, ну, в общем, люди-то в целом как-то хорошие. То есть не хочется то мешать там, вот этим ближнему кругу, и часто вот, то есть, вот, включаются некоторые стопоры, стопоры. В этом плане часто сложно преодолевать эту сам, сам, там самую цензуру, и плюс не хочется же оказаться в небольшом городе в изоляции. То есть ты не можешь переругаться со всеми, потому что ты там затронул эти, эти, эти интересы. В общем, такая некоторая боязнь есть оказаться как-то одному. Это одна сторона вот этой проблемы. Вторая сторона действительно, что ну там Путин или даже Кадырев, он далеко. И он что, он, он слишком могущественный, чтобы обращать внимание на всех журналистов или на любого блогера. А какой-нибудь там директор там какой-нибудь строительной компании, который, в общем, за взятки получил кусок сквера или парка городского и строит там многоэтажку и собирается за этим заработать там, сколько десятков миллионов рублей. Вот очень близок. И Путину от того, что ты про него что-то написал, урон минимален. А если ты пишешь про незаконный захват сквера, то тут урон конкретно измеряется там, в 20 миллионов рублей и в уголовном деле против человека, принявшего это, это решение. В этом плане они уже кровно заинтересованы в том, чтобы по тебе противодействовать. Поэтому, да, в общем, очень, очень многие журналисты вот, действительно подвергаются нападениям в, в России, избиениям вот, из-за того, что они пишут не на вопросы большой политики, а пишут про относительно небольшие коммерческие интересы в локальных групп влияния.
2: Еще вот тогда хотел тоже спросить про поддержку сообщества. Как интересны такие материалы, как люди поддерживают вот вашу редакцию. Вот вы немножко mm -hmm. сегодня рассказывали, как вам помогли даже штраф оплатить люди. Mm -hmm. Это было, ну то есть как-то люди, может, и коллеги мобилизироваться. И тоже идея краудфандинга.
0: Нас обвинили в пропаганде в употреблении наркотиков и получили очень большой штраф в 12 тысяч евро. И э, у нас был единственный вариант э, заплатить штраф, если нам э, то просто люди пожертвуют на его оплату, потому что очень большие деньги. И мы, нам удалось собрать э, эту сумму за 28 часов. Все очень быстро. То есть мы просто опубликовали такое видеообращение от, от моего лица было, что, типа, помогите нам, вот у нас такая ситуация случилась. И мы увидели, что наши читатели, наши блогеры, разные наши как-то партнеры из разных мест, как условно говоря там, как и из НКО, который там защищает свободу слова, так и совершенно НКО, ну, как бы от организации, которых не, не ожидаешь. То есть, в общем, допустим, у нас там один из жертвователей был там, как бы член как единой России из одного из регионов, который написал, что типа я с вами не согласен по многим позициям, но, в общем, случившиеся беспределы, в общем, вот вам, вот вам 150 евро там, перевел, то есть не маленькая сумма была типа вот на поддержку того, чтобы мы существовали, в общем. И мы вот тогда, год назад, увидели такую прям вот массовую такую некоторую солидарность, когда люди делились видео, призывали как нас поддержать и действительно как бы, кидали деньги. И вообще, я думаю, что на самом деле краудфандинг, фандрейзинг — это вообще будущее как-то СМИ, И потому что мы должны все вместе прийти к тому, чтобы читатели напрямую давали нам деньги, потому что то, что мы делали там раньше, я имею в виду СМИ, СМИ занимались тем, что они перепродают своих читателей. Мы собираем аудиторию и продаем их рекламодателям. В этом плане они реклам... Ну, то в общем, третий человек платит за информацию. А сейчас рекламодатели напрямую могут общаться с как бы с читателем и в, потому что они сами создают свои медиа как продукты. рекламный продукт. и в этом плане реклама в СМИ сейчас как-то умирает, потому что реклама достаточно и, и в других источниках, в общем, поэтому мы сейчас можем в этом плане это нас освобождает журналистов, что мы, мы не должны сейчас делать рекламные штуки мы должны сейчас делать только тот контент, который нужен и интересен нашему читателю и мы должны придумать свои инструменты как этот читатель напрямую нам захочет и, и сможет заплатить
1: Подкаст «Найлару» существует за счет своих слушателей. Если вы хотите поддержать его, присоединяйтесь на patreon.com на NUK Multimedia.